0: Olá, sejam é bem-vindos ao canal F-Fácil. Fala de julgar antes que a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje fechamento aqui é um fechamento bem, bem legal. A gente, pô, segunda-feira, segundo ano, começou a semana. E eu acabo deixando o outro volume ligado e a gente continua aqui, beleza? Vai o pessoal chegando, a gente conversa um pouquinho hoje sobre o iFix e... <risos> surpreendentemente subiu 0,5%, né? deu uma travada apesar do mercado tá uh... o mercado o IFIX subiu mas em contrapartida os meus queridos mercados ibovespa e o Indie caíram tá o IFIX subiu 0,5 0,05 né Eu não consigo ver tanto, tanto otimismo aí, tanto loucura aí nesse mercado. Bom. Boa noite, Márcio Severo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Eduardo Faza. Boa. Bom. Vamos abrir aqui os ativos para a gente conversar um pouquinho? Timóteo. Opa, boa noite. Hoje o pessoal está chegando, segunda-feira, o pessoal não voltou bem, não. Lembrando que amanhã a gente vai ter aquela a gente é, vai ter uma prévia, né, na, na, na quarta-feira a gente vai dar uma aula de FII Infra, né, e nessa aula de FII Infra a gente vai falar um pouquinho sobre alguns ativos em específico, tá? A gente vai falar de alguns ativos, do grau de risco, das debêntures, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo aí, também achar oportunidades no mercado, né? E a grande sacada agora é achar oportunidades. Lucas, Lucas, tudo bem? Sérgio? Um broker, bora. Rosana, tudo bem? Bom, pessoal, pode fazer uma pergunta aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente fazer. Daqui a uns seis dias sai a inflação e a brincadeira continua, né? A gente já vai começar a fazer ajustes aí. Como eu disse na sexta-feira, uma das surpresas tinha sido o Canip, em termos positivos, inclusive, e o CarnesC tinha sido aí uma das vou dizer decepções, mas umas coisas que a gente achou uh, bem abaixo da nossa expectativa. É, o XP de hoje chegou a puxar bem alto, mas fechou ali muito próximo do que é. Ele chegou a bater 86,71. O Vig GT continua numa... Numa queda, o mercado está curioso aí em relação ao relatório gerencial. Uh, hoje ele chegou a 67,67. 67. O relatório gerencial vai sair essa semana. A gente até trocou uma ideia lá com o pessoal para saber também em relação ao relatório. Tô muita gente perguntando. E a, parece que sai essa semana. E a gente marcou também uma conversa aí para o mês que vem. Né? Justamente para tentar... Para conversar também, né? O, o ativo, eu acho que gera muita dúvida, né? Pelo... A gente fala que tá no valor bom e, de repente, o ativo cai mais. assim. Mas, como eu disse, na sexta-feira, ativos de equity vão continuar sofrendo. É... E não tem muito o que se fazer. Jogão, viu o fato relevante do XP Log? Sim, o pessoal colocou aqui. O pessoal deu uma colocada. Vou abrir ele de novo aqui. Neste ato, comunica seus cotistas e ao mercado em geral que o NE é Logística inscrito tal, tal, uh, cujos termos de aquisição... Ah, Vê sim. Bom. Que né, divulgou os relatórios gerenciais. Vamos lá, que vocês estão Qual a expectativa de inflação para 2023 devido a esses auxílios que estão sendo feitos? Cara, Eu quero ver o impacto no curto prazo ainda, mas gastos igual estão acontecendo aí, eu estimo que os gastos vão gerar um impacto uh, de inflação aí de, de 200 a 300 pontos. Então vamos lá, se a meta seria, se ele cairia para 5, 6, ele pode chegar aí a 9 o ano que vem, 8 o ano que vem ainda, sabe? Então no curto prazo ele diminui, mas ele gera um efeito aí de 200 bips. É que pode ser assim, o, o problema todo, é que ele pode gerar um efeito de curto prazo, e aí esses 300 pontos, como ele pode gerar só uns 100 base points por mais tempo. que pode ser isso que o governo queira fazer, né? Você faz isso. A grande questão é que vai depender muito do que ele vai fazer o ano que vem. E aí vai depender do novo governo. Porque se o outro governo aumentar o gasto, aí fudeu, entendeu? Aí, tipo, aí vai vir mais inflação e não dá. Então, tipo assim... Vamos lá, se gastou mais do que o teto, que virou piadinha já, né? O teto o orçamentário virou brincadeira de mau gosto. Você uh, furou, agora o que que acontece? Essa inflação ela pode vir para o próximo ano um pouco mais forte e cedendo um pouquinho, ela pode se linearizar mais, dependendo de quanto você vai continuar gastando, entendeu? É que quando você joga dinheiro... A é é, teve uma frase que o pessoal está postando bastante do, do, do presidente da Argentina. Pô, a gente imprime mais dinheiro e, tal, e, e os preços sobem. Aí você começa a pensar assim, eu gastei mais. Eu enfiei dinheiro no povo e o povo começou a gastar mais e tem inflação. Nossa! É isso, assim. Você deu mais dinheiro, independente, você vai... Você não está controlando a inflação. Você está simplesmente baixando o número o fator numerário está trocando o, o, a inflação de hoje pelo, pelo risco de amanhã de crédito. A grande questão é que uh, o problema do, do, do Brasil é que tipo, a gente teve um ponto positivo em 21 que foi a redução dos nossos gastos. Né? Assim, a gente gastou muito em 2020, 21, uh, 21 a gente conseguiu reduzir, e 22 também. Então isso é a importância de, desse, desse movimento então cara pode subir de 60 a 300 pontos base aí da, da, da inflação que já estava projetada e aí vai depender um pouco como e, e outra pode piorar ainda se como vai ser a relação dos gastos públicos no próximo governo e aí que entra né ou seja é, o discurso de quem está na na, na, na na primeira colocação é um discurso de, de problemas fiscais, né, de perigo fiscal, entendeu? Então, por exemplo, quem está ganhando, se começar a bater nessa tecla, o mercado pode estressar também, entendeu? Então é nesse sentido, ou seja, a gente aumentou os gastos públicos na expectativa de que o ano que vem a gente dá uma consertada, e aí você resolve as pro... não é resolve o problema, você criou um teto fake aqui pra... e você empurrou a inflação para frente, é isso. Você empurrou a inflação, só que quando você empurra a inflação para frente, você empurra ela muito maior para frente. É isso que o pessoal tem que entender. Ah, empurrar a inflação para frente não é ruim. Não, é que nunca é dessa forma como todo mundo pensa. Você pega as 10 aqui e bota lá. Não, você, você tirou 10 inflação aqui, tirou... Vou, vou chutar um número, né? Se fosse uma unidade, você tira 10, você ganha 12. Entendeu? É mais ou menos isso. E se de repente você pode ainda pagar e juros... Esse é o problema fiscal que a gente tem, que você acumula isso, é uh, acumulativo os problemas, tá? E aí, quando você tem essa situação, se o outro governo, que é um governo que normalmente pode, tem a tendência, pelo menos em discurso, que vai fazer isso, a inflação que estava nos 100 BIPs originais pode bater maior, se, se os gastos realmente... Ah, eu acho difícil isso aqui. Isso aqui eu acho que é muito, muita falácia aqui, tá? Tipo, ah, os, o novo governo... Pode interferir no preço da soja. Ah, difícil. Cara, preço que tem marcação internacional, acho que é muito, muito difícil. Muito difícil. E outra? Qual a sua visão em relação a essa disparidade de papel e tijolo com a estabilização de juros tende a diminuir? Cara, eu ainda não... Eu acho que tá todo mundo meio que comemorando que como se o segundo semestre fosse um semestre, pô... Foi um semestre aleluia, assim, sabe? Tipo, nossa, depois do primeiro semestre vão virar tudo pra tijolo. eu acho que, na verdade, eu acho que tá tendo uma, um equívoco grande do mercado em relação a esse achismo. Porque por mais que, beleza, a, o CDI não vai... É, o CDI... Trajetória, a trajetória do CDI pode não subir mais? Pode, mas o que, o, as medidas que foram tomadas, elas estruturalmente pioraram a inflação. Então, estruturalmente, você não pode baixar o CDI tão rápido quanto isso. E, ou seja, CDI mais alto por mais tempo prejudica, prejudica a equity. Acabou. Então, assim, toma cuidado que não é a estabilização de juros que determina. Não é isso que o mercado está olhando. Ah, estabilização de juros. Beleza, você daí chegou num patamar, não vai subir mais. Sabe por que isso? Porque se chegar a um ponto. É, tudo bem, que eu acho que 14 já é muito alto. Mas quando você começa a gerar um outro tipo, que aí já. Quando você joga dinheiro, que é o, que o governo está fazendo, existe um grave risco de você botar mais consumo. Então você tem um problema de demanda, começa a ter problema de consumo também. Só que é claro que você não joga. Você não, você não tem como você ter problema de demanda e consumo ao mesmo tempo, mas você está você elevando um dos lados o que piora também, então assim uh, eu acho que pensar em estabilização de juros agora é possível mas não entenda como solução para seu problema de tijolo o tijolo não vai resolver porque não adianta, se estruturalmente a, a taxa de juros não poder baixar é, gente, é queda de juros que vai provocar uma, uma melhora do tijolo. Ponto. Quando você está com uma taxa de juros elevada, você piora o futuro, joga mais inflação para frente, que significa que seu ciclo vai ser mais longo, você não vai poder conseguir baixar. Porque não adianta você baixar, tipo, ah, vou tentar botar 12, aí de repente a inflação sobe de novo. Então você tem um problema, que você criou. Tá? Então a, a, a disparidade papel e tijolo vai continuar. Vai continuar e a diferença agora é que como ele está artificialmente matando a inflação, ela vai dar a sensação para muita gente que o, o, o tijolo pode recuperar, mas isso é artificial, tem que lembrar disso. Então, artificialmente. E o que vai gerar vai ter um gap entre inflação, ou seja, os produtos IPCA podem ficar aí com gap. O que acontece é o seguinte: pode ficar com seis meses de gap. Uma hora a inflação vai voltar e sempre vai voltar mais forte do que já estava, né? Então, qual que é quando você faz isso? Qual que é a sua expectativa? Você dá a expectativa que resolva o problema de cadeia no mundo? Resolva o problema de petróleo no mundo? E aí você resolve o problema? Agora, se isso não acontecer, o seu problema só, só a sua a, a sua modificação só piorou. Espirrei aqui também. Ô, oh, beleza. Então, assim, Timóteo, eu, eu, eu acho que está tendo um equívoco aí assim, econômico muito grande. Porque tá todo mundo achando que na estabilização de juros a diferença vai diminuir. E não vai. Porque não é estabilização, é queda. E queda só pode dar quando, pelo menos uma queda sensata, não uma queda fake, como já tentaram segurar juros fake, já, já fizeram isso vários vezes no passado. Pensar em uma numa, numa estru... numa, numa queda de juros estrutural. Ou seja, o Brasil estava com uma taxa de juros em 2019 estrutural entre 4 e 6, que poderia ficar naquele período. Covid mudou, 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 mudou. Mundo mudou, piorou, isso aqui piorou um monte de coisa. E estruturalmente, o Brasil não consegue ficar tão baixo mais. Talvez 8%, 10% seria uma métrica interessante para a gente agora quando você gerou essa esse quando você baixou artificialmente essa inflação e jogou para frente cara cê, com certeza não é saudável você baixar a taxa mas enfim a gente Gustavo Gi Fausto É, isso aqui eu comentei, Diogo. Xará. Dá... Não rola, não. Inflação alta realmente é ruim para todos. O problema é tentar resolver um problema futuro. Um problema... Agora, jogar problema para o futuro. Isso é coisa de menino para mim, né? Menina que gosta de tentar empurrar com a barriga, só que o problema é que pra... quando você empurra para frente... Você só tá adiando e o problema sempre fica maior do que já é. Então, assim... O problema é que... Por que você tá adiando? Porque, assim, cara, é um problema justificável. Da primeira vez a inflação não é... Não tem... Não é um problema brasileiro. Não é um brazuca, way saca? Tipo, não é um projeto do tupiniquim errado, alguma medida errada. Não. Foi simplesmente porque o mundo tá com mais inflação. E parte, cara, pode culpar os Estados Unidos se quiser culpar alguém. Só que, tipo, com o governo populista, o que, o, o que elege é, é inflação baixa. Assim, hoje em dia, inflação é um. É, talvez seja um dos maiores medos do brasileiro, não à toa, é óbvio quem viveu nas décadas aí de 90 sabe disso. Então. Quem viveu nessa época sabe que inflação é, morre de medo e, e quando começa a subir demais, causa calafrios e, e medos. E isso é impopular. E impopularidade na época de eleição, tirando todas as outras situações, é problemática. Então a gente faz sempre ter medidas populistas. Jefferson, Rogério Pereira, o que, que você acha da atitude do GGCR entrar na justiça para despejar com o volante? E qual a sua opinião sobre o GGRC é um bom fundo? Cara, eu acho assim, vamos lá. Eu acho que assim, o, o fundo tem que tomar todas as medidas legais ele tem que tomar todas as medidas legais, é, to legais para proteger o, o, o cotista. Se o cara não está pagando, se o cara está enrolando o que você vai fazer? Você vai deixar para o cara ficar lá no contrato para ficar a dívida só crescendo? Não, você tira o cara, resolve esse problema de justiça, porque você tem aval de sócio, tem um monte de coisa que está no contrato lá, vai resolver, bloqueia bem, e aí você vai ver isso na justiça e tenta fazer. Então, assim, qual que é a atitude de GCR em entrar na justiça contra o volante? Para mim, é uma atitude correta. O cara não cumpriu o contrato, ele tem que resolver. Tá tá tentando resolver todos os midis legais e chega um ponto que o cara continua não fazendo, tem que cumprir contrato o cara sair. Vai alugar rápido? Não sei, eu acho que não. Momento difícil, ativo complexo. Ah, o ativo tem uma boa qualidade ali de água, o pessoal sempre fala lá, do, o Diego sempre fala lá da, da, da qualidade do porto Só que assim, eu não acho que o mercado industrial tá bom para investimento. O que, que eu quero dizer com isso? Ninguém tá querendo mudar muito, criar plantas, não sei o quê. O custo da China é sempre mais barato. Então, tipo, o que a Covolan faz, hoje em dia você compra lá. Talvez não com o material, com a qualidade que você tem aqui. Mas para um cara decidir fazer isso, no mercado desse, eu acho mais difícil. Então, você vai ficar com ele parado e vai brigar na justiça. Mas aí vai que entra algum outro cara, algum player interessante que quer... Que quer aproveitar parte do, do, do sistema lá e você consegue. É melhor do que você deixe, se, se deixar o problema por mais tempo. Qual que o do... Cara, o já é metade industrial e metade isso. Gente, quando você tem um ativo, quando você é dono de ativos, risco de crédito, risco de. de... Risco de crédito também, né? Porque o cara não tá conseguindo pagar. É normal. Risco de, uh, de inadimplência é normal. Então, isso tem que estar dentro do seu portfólio, o portfólio não tem que estar muito relevante. O fundo está com rendimento ainda interessante, perto disso. Uh, o fundo tem essa... É que assim, tem que olhar da complexidade que é esse tipo de industrial. Assim, tem eu, assim, eu, eu, eu tenho uma preferência assentuosamente por ativos com, mais, com menos capex. De, de saída. O que, que você quer dizer com isso? Porque, por exemplo, um ativo industrial, um inquilino desse sai, cara, vai ter que botar dinheiro para entrar outro. Ponto. Não tem saída. É muito difícil você conseguir que, que, que entre um outro cara. Só que você faz um contrato grande também com o cara. Tá? Então, assim, eu não gosto desse tipo de ativo industrial. tá é, O GGRC ele consegue fazer um mix né de industrial e e-commerce o que torna o mix ali interessante, porque sempre ele foi um ativo atípico. É a primeira vez, assim, já teve problemas, pandemia foi normal isso, né? Agora, já teve problema, agora é a primeira vez que, que tem esse caso de despejo, num contrato atípico, tá? E, enfim, mas pode falar o que for, agora, agora assim, é, tem risco, né, gente? O que você tem que entender é que todo ativo tem risco. O industrial, ele tem ele tem uma segurança maior. Se a empresa vai bem, a empresa quer ficar lá por 20 anos. Ela só fez essa mudança, esse back, para deixar o balanço da empresa mais leve. É... Mas tirando isso, não... ela quer ficar lá perene. Agora, quando ela começa a ter problema financeiro, aí acabou também. Né? Agora, será que o juiz vai deixar isso? será que eles... Só que assim, o que eu acho que o fundo tem que fazer? O que o fundo está fazendo? É pressionar o máximo possível para incomodar o pessoal da Convolan e ela pagar. Eu acho que essa, essa é a função dos caras lá. E ele, de fato, a tá forma. É um fundo bom? Assim, você tem gostado do portfólio? Você gosta do portfólio? Assim, é, contratos, são contratos atípicos, o que é bom, só que tem industrial. assim Aí você tem que saber se você gosta industrial, não gosta. Porque... Muita gente acha, assim, todo mundo, muita gente vê esses industriais assim e eu acho que o pessoal não entende que, por exemplo, fazer uma alocação de um logístico, é sei, ó, é, pode demorar de seis meses a um ano. Quando eu falo de industrial, eu estou pensando em até dois anos de vacância. Agora, quanto que é isso perto do portfólio do fundo? Será que tem algum outro risco? É isso que tem que avaliar. Agora, uh, o fundo está continua, continuando entregando interessante e é isso que você tem que fazer agora você gosta de ativos de industrial bom é isso entendeu? eu acho que eu respondi sua pergunta aí aqui eu não vou falar para você entrar não entrar enfim eu acho que tem coisas positivas eu acho que o pessoal reclamava muito da transparência da gestão e eu hoje em dia eu acho que isso foi águas passadas assim eu tenho conversado com o pessoal da GGRC. assim da agora agora antes Zagros, Zagros, Ele já mudaram de novo Supernova, depois agora virou Zagros. Eu converso com o pessoal das Zagros lá, eu acho que, que estão, estão fazendo um bom trabalho. Agora, ah, assim, tem que separar, né? O cara está fazendo um bom trabalho e entender o risco do portfólio. É isso, é diferente. O que está acontecendo aqui, para mim, é o, é o risco do portfólio industrial. Então, assim, ah, e assim, as medidas legais que estão sendo tomadas são. Só que, por exemplo, você consegue enxergar. Que, por exemplo, os caras conseguiam fazer. travar o bem do, dos sócios. E isso incomoda muito, né? Se alguém já teve pela alguma coisa, sabe que, que isso incomoda e isso normalmente faz com que o cara pague mais rápido. Só que assim. Em cidades pequenas, onde, onde o, o pessoal se conhece, é difícil você conseguir que um cara é, receba um oficial de justiça ali que entregue o negócio e assim de não. Porque o oficial se você conhece, você tem aqueles negócios né, de interior, que eu acho complicado, mas enfim, é Brasil. Então, fazer isso. E é assim, a justiça é muito. No Brasil, é, você consegue travar bens? Consegue, mas tem que passar por todas as etapas. Se uma das etapas o oficial não está ajudando, porque tem, você está na, na manha. Né? Então, sim, cidades pequenas, você começa a correr risco de, de problemas, uh, vou dizer, de compliance, aí, de, não, de, de, de atitudes erradas. De novo, risco de portfólio, risco de mercado, risco de sistema. Mas isso é com todos, tá? Isso não é exatamente com esse perfil. Estou falando que é uma visão que tem que se ter quando você está trabalhando com uma cidade menor. Posso ir... En... Olha, o GECRA, acabou de fazer uma emissão, né? Uma missão e ele não conseguiu captar muita coisa na primeira parte, até... Foi 26 vezes, eu acho que as sobras. A gente teve uma conversa com o é o pessoal da Galápagos é um pessoal bem, bem competente ali. A gente acha, a gente conversou com eles, eu acho que faz, faz muito sentido você dar uma olhada lá. A gente acha que é um ativo middle risk, né? Tem um, um risco médio. E uma carteira que deve performar bem. Agora você tem que saber se o risco está adequado para sua carteira ou não. Uh, vamos olhar aqui, cara. O um market maker é, um, é um, um agente que dá liquidez para o mercado. O que, que ele faz? O book está vazio. Ele preenche o book. É isso. Ele não pode fazer preço. Market maker não faz preço. Market maker faz book. Ou seja, se tem, aquelas, se tem várias cotas lá, ele faz isso, ele pode deixar isso. Joga aqueles robozinho que eu vejo o cara tirando e fechando ordem, o cara pode tirar e fechar ordem, sim. Isso é, pode ser dele, mas normalmente ele, ele trabalha deixando o book cheio, dando mais profundidade. Mas é claro que ele pode ter algumas estratégias para fazer dinheiro também, tá? E ele, ele, ele é feito isso para o fundo, tá? Funciona para ativos de baixa liquidez. Na verdade, o Market Maker é para ativos de baixa liquidez. É caro? É caro. É um, é um serviço relativamente caro, sim. E, e funciona para ativo de baixa liquidez quando seu ativo tem muita liquidez, você não precisa do Market Maker. Porque o mercado se faz sozinho, né? O mercado book é mais cheio. E se a economia bombar, a inflação pode subir também? O problema maior é a estagflação. Cara, a gente, a gente já está assim, a, o PIB está crescendo, mas a nossa atividade econômica não vai estar tá, tá tão alta assim. A, eu, eu acho que o cenário é ruim, ponto. Não tem se acontecer isso, se a inflação bombar, se a economia bombar, que, cara, a economia não vai bombar não vai bombar porque a gente, o mercado o mercado externo que é a, que puxa o Brasil tá em recessão a única coisa que poderia fazer é a gente aumentar a dívida interna começar a gastar mais em infraestrutura por exemplo que é um, em obra e fazer isso para gerar mais dinheiro para fazer mas assim com o custo minério do jeito que tá eu acho que existem existe vários problemas aí em, em medidas é, populistas né de, que geram alguma coisa Assim, a gente está tá com um problema que tipo assim, cara não adianta, inflação é global mas crises de algumas commodities, ou crise ou problemas de, de, de supply então essas duas coisas complementares atrapalham muito a visão, então assim, não tem como é não tem como uma economia bombar sendo que por exemplo falta chip não tem como uma economia bombar sendo que por exemplo o dólar vai começar a ficar caro, então você tem Outros problemas que você tem que lidar, entendeu? Então, assim, estagnifação, de fato, a gente não tá exatamente porque o nosso, público tá, nosso PIB está crescendo. Mas, cara, você tá numa inflação de 10% se o PIB cresce 2%, assim, você, nega, você tá negativamente crescendo, assim, sabe? Tipo, então você, você talvez não está numa estagnifação é, porque você não tá em deflação de fato, mas você tá uh, de, de economia. Vitor, Diogo, você vê que a Selic 2023 e pensar fica quanto no primeiro e no segundo semestre? Cara, eu, eu não acredito que, assim, do jeito que está acontecendo, a Selic não vai baixar no primeiro semestre de 2023, e se baixar em 2022, vai, 2023, segundo semestre, vai, vai ser um erro. Se baixar no segundo semestre, vai ser um erro. Por quê? Porque se você começa a gastar hoje, o impacto é de 8, 12 há até 18 meses. Então, assim, você ainda não tem todo o ciclo do capital para falar que, 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 que não está gerando inflação. Né? Então, ou seja, o que eu quero falar? Se você não baixasse ali que para, por exemplo, você está em 14, baixa para 12, e sua inflação, de repente, sai de, de um patamar ali de 8 e vai para 12 também. E, é, e essa inflação ela não é sentida no dia. Ela é. Ela é ela demora, né? 3, 4, uma subida, uma descida de juros demora. Então, assim, sendo bem honesto, uh, eu acho que a, a, a Selic só pode ficar ali para 12 no final do segundo semestre, bem no final, e se a, se a inflação ficar comportadamente abaixo de um 7, que seria uns 11%. Se começar a ficar para cima ou dar alguns sobressaltos, você tem que repensar a sua estratégia. E aí, o que, que você tá fazendo é, basicamente, você tá tradando com a sua taxa de juros mais alta e a inflação, você tomou medidas que vão, em alguns momentos, implicar no aumento dela. Ah, boa noite. Boa noite a todos. Ah, é difícil falar, cara. Não dá para você comparar portfólio. O portfólio do BRCR é bem complicado. Mas, por exemplo, vamos lá, não precisa nem ir muito longe. Vamos pegar em Barueri. Porra, Rect Properties. Um consegue baixar a vacância e o outro não consegue. Só que tem que, tem que entender as condições, o esforço, a, o conhecimento. Tem várias coisas que tem que se avaliar aí, tá? É, com a possibilidade do aumento do preço internacional do petróleo, acho que os juros ainda vão subir mais, Cara, Cara, Eu vi um cara falando de 20%. Tem que tomar uma, tem que tomar cuidado, tá? É porque assim existe, existe, existe inflação e inflação, né? Parece a mesma palavra, é a mesma palavra, mas existem conceitos do, do que causa essa inflação. Então, selic alta, ela faz, ela tem um um efeito na economia de retração, tá? Então você faz com que o consumo uh, diminua. Agora, quando você tem problema de produto de, de demanda, né? Isso isso ou seja, o produto está em falta. Não é uh, não é a pessoa consumindo mais. E isso não é resolvido com, com, com só com Selic alta. Qual que é o ponto? Por que no Brasil se resolve parte com isso? Porque quando você, quando você coloca a Selic mais alta, você começa a gerar um spread e aí você atrai capital. E como quase tudo no Brasil, citados aqui alguns, petróleo, é, vai para as commodities do agronegócio, seja, soja, tudo é com o mercado preço internacional. Quando você baixa o dólar você piora para o exportador. Então, você joga mais produtos com um preço mais acessível no mercado interno. E isso faz com que o preço segure ou caia. Então, o efeito da Selic é que você atrai capital, não um capital bom, não para a sua economia, mas para a sua dívida. Ou seja, a sua dívida interna cresce, você está atraindo capital. É isso que você faz. Isso é péssimo. Quando que é bom que vem o um dinheiro. Quando vem dinheiro para entrar na economia de verdade. Ou seja, o capital externo vem para investir no Brasil, numa hidrelétrica, não sei quê. Isso sim, é um investimento. O cara, claro, vai querer um retorno, mas isso faz. Quando você vai e empresta para o governo, você está. Primeiro. Você, você, e assim, você está emprestando a custa de juros dele. Então ele vai ter que emitir mais. Se ele não conseguir gerar o capital, uh, ou seja, ele conseguir gerar a PIB, que é o imposto que está acontecendo aqui na economia nossa para pagar esses juros, ele vai ter que desvalorizar a nossa moeda e pra pagar o cara. Então, tipo, esse é o problema. Quando você está fazendo isso, você está gerando um outro problema. Tá? Então, assim, eu, eu acho que quando a galera analisa, ah, Selic tem que baixar, não sei, que, que, e outra. Beleza. Então não precisa. Quando eu tenho esse problema, que não é exatamente econômico, quer dizer. É... Assim, eu não estou falando que não é econômico, mas é, já foi. né assim, Já imprimiu mais moedas nos Estados Unidos. Já teve uma guerra que está que dando problema com com consumo com a demanda de petróleo no mundo, demanda de energia. Mas energia é uma das demandas mais sérias do mundo, porque o mundo sempre precisa consumir mais energia. Então, se eu tenho esse problema que não é atrelado ao Brasil, não dá para resolver 100% ao subir nos juros. Porque, primeiro, que eu não sei se eu vou conseguir pagar uma dívida se ela ficar muito mais cara. O eu, que, que eu faço? Eu, eu, eu faço o que o, que o pessoal ch chama de. Puxa, que nome do termo. Você tem um, um evento uh, superficial de, de, de baixa de dólar. O que não é, é péssimo, porque você não está tá realmente construindo uma moeda. Mais forte, você está simplesmente é, expondo os seus seu juros externos para uma, uma economia lá fora, o que é, torna muito pior isso. Então, assim, cara, o cenário fica muito ruim muito ruim. Então, assim, não, não acho que não é o cenário. E outra, você já começa a. E outra, o que acontece é, se você. É, nessa conclusão toda, quando a gente vai olhar para o mercado e ele. A, assume uma taxa mais alta, a gente continua é, com, com alguns problemas, né? Que não vão não vão ser resolvidos com, a, com essa taxa alta. Ou seja, não vai não vai ter jogo de cintura em relação a isso, tá? Então essa visão de que ah, com a de aumento e tal tal tal, va, os juros ainda vão subir um bocado. Não, a inflação vai subir mas o governo pode, ter, pode deixar a inflação um pouco mais solta. E aí ele resolve o problema injetando mais dinheiro, que vai gerar mais inflação. Então, é esse o problema. Então, quando alguém fala, ah, vou, preciso de uma taxa de juros a 20%, né? não precisa de uma taxa de juros a 20%, porque a, a 14% já está matando a economia. Se você bota 15%, você vai matar a economia. Então, assim, tem, tem muito mais problemas e muito mais cenários para ser avaliados do que simplesmente... Essa correlação básica aí entre juros e, e, e moeda. E assim, não acho que, vai, que a gente vai ter taxa de juros acima de 15%. Tá? Isso acho que é, tem um limite para isso. Até porque com essa medida agora você força com que a inflação vai. E a percepção de muita gente do, da economia é a percepção via inflação. Não dá para brigar com a Europa, não dá para brigar com os Estados Unidos. O Brasil tem que fazer o que ele tem que fazer, entendeu? É, essa frase ela é meio complicada, porque dá tempo de algum ajuste na questão do petróleo. E se não der tempo? E se o petróleo continuar subindo? Mesmo que acabe a guerra, não vai acabar as medidas, as sanções econômicas. Então, mesmo que acabe a guerra, você vai ter problema de petróleo. E aí você, ou seja, você está um dos. Você tirou um dos caras que mais produzem petróleo. Quando você faz isso, você não tem que resolver o problema agora. Tem que tomar muito cuidado. E isso, assim, eu, a minha visão, é meio imediatismo. Porque não adianta, tem hora que você não tem, não tem o que você fazer. Ah, quando não, tem que fazer, quando não tem remédio, remediado está? Não, exatamente. Mas eu acho que uma medida onde você aplica mais inflação na economia, não é uma medida sã. Quando você aumenta os gastos públicos, você está aplicando mais inflação. Então, assim, ah, não tem que resolver o problema agora? Pode, você pode resolver, mas não da forma como você quer. Uma coisa é redução de imposto. Agora, quando você enfia auxílio no meio, enfia... Não, e você vai dar mais dinheiro para os estados? Nossos estados gastam muito mal Então é puta de um problema que você está causando Os estados vão começar a dar aumento de salário de novo A gente vai ter um problema fiscal muito maior Porque, de novo, a gente vai gerar inflação de novo E aí e o problema do petróleo pode não ser resolvido Tanto é que o aumento de taxa de juros foi já para prever cenário por que, que não parou nos 12? Por que que agora tá nos 13, tá todo mundo falando de 14? E alguns falam de 15, e uns loucos falam de 20. Porque, tipo assim, de repente fala, olha, pô, peraí, o petróleo, o petróleo tá passando pior. E aí um outro supply começa a ter problema de envio. Pô, entendeu? Aí, imagina, mais um major player aí, assim, começa a ter problema de envio. Então, assim, claro que tem que baixar a inflação agora... Eu não acho que tenha é tão claro. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que é bom embaixar. Ninguém quer inflação alta. Mas tem que fazer as ações corretas. Não é jogar o problema para frente maior. Isso eu acho que é... é tipo assim: vou tomar uma. O que, que você vai fazer? Não, eu, eu vou resolver o meu problema de dívida. Aí você tomou a dívida. E você sabe. E você tá perdendo emprego. Você resolveu o problema como? Na verdade, a sua dívida que antes era de, de, de 10 vai virar 30 no final. Ah, mas você juntou tudo. Então, assim, tem coisa que tem que tomar muito cuidado com a sua solução de problema. A sua solução de problema não pode ser pior que a, que, que a causa do problema. É, tem que tomar muito cuidado com essa frase. Diminuir o desemprego. Tem que tomar muito cuidado que, tipo, agora os números deram uma mexida. Mas tem. Se você for olhar o índice. Tem um. Alguém fez a, mostrou lá. A forma como que o governo calcula o, o número de desemprego. Assim, o que é importante? Aumentou o número de postos. Caiu o desemprego? Não, não necessariamente. Por quê? Porque o número de desocupados, que o pessoal chama lá uma faixa aí, aumentou. Tem que tomar muito cuidado que, como é feita a estatística, porque senão você tem a impressão de que está muito bom. Não, mas, dizer, o que, que importa? Importa é o número de empregos. Por isso que o. o até o americano, ele tem o... Ah, e o payroll. Né? O payroll, o payroll é justamente para isso. Porque o que importa não é, de fato, é o quanto de geração de emprego você tá conseguindo fazer. quanto de vagas. É isso que tem que ser medido. De ficar medindo desemprego é uma bosta. Por quê? Porque aí entra um fedazum e muda a porra toda... E aí a economia é porcentagem, aí o cara tira um não sei o que, tira não sei o que, de repente a porcentagem tá linda, tá abaixo de dois discos, não, é, não sei o que, mas é, mudou toda a porra da estatística, é de adianta porra nenhuma. Então tem uma muito cuidado com isso, mas muito cuidado com, com dados desse nesse estilo. O que que eu falo, lá ah? Vamos lá, ah, a, gente tem, a, gente tem, a gente tem que resolver o problema na nossa frente, tá? Mas então, a gente tá falando de economia, vamos falar de fundo milhar, pô o que eu tô te falando é o seguinte, cara, não tá bom. Às vezes eu olho pro FI, parece que o FI esquece disso. A inflação artificialmente vai cair, o CDI vai ficar alto por muito mais tempo. Equity tá fudido. É isso, esse é o resumo. Por quanto tempo? Cara, 2023 tá aí. Se o cenário internacional melhorar, podemos sair ileso. Se o cenário se o internacional piorar, estamos mais ferrados ainda. Porque aí o efeito bola de neve. Ruim vai acontecer e aí vai e aí vai ter a gente vai empurrar um cenário no Brasil positivo num, num cenário de extrema recessão. É claro que eu tô, tô sendo um pouco é, pessimista, assim vai dependendo do mercado externo. Quando você tomar as ações de de dar delay, você é, tá meio que gamble. está assim. você tá jogando cartas, você tá apostando e apostar não é, eu acho, que é a solução. Você está jogando um problema para frente, por quê? Porque qual que é o problema? O problema todo, por que você está fazendo isso? O motivo de você estar tá fazendo isso não é nem baixar a inflação, é ser reeleito. É esse o problema. Vamos lá, vamos, vamos falar a verdade. Não é... A motivação não é baixar a inflação, a motivação é baixar. É popularidade versus isso. Então tem que tomar muito cuidado. Assim, tem va... tinha medidas para fazer que. Enfim, bora. Ah, o, só que o Xpin é um pouco diferente, tá? O Xpin tem uma... Não, não pode. Tem que tomar muito cuidado que, por exemplo, o Market Maker em si, ele não pode segurar. Ele pode oferecer negócio. Algu alguém entrou comprando que não é um Market Maker. Market Maker... Não, não faz preço. Ele não pode fazer preço. Pelo menos um, assim, um market maker que está registrado ele dá liquidez. Ou seja, se o mercado, se, por exemplo, ele colocou um book de 100 mil aqui, 100 mil aqui. Se o book levar, ele vai colocar abaixo. 100 mil para baixo. E vai levando, vai levando. Ele dá liquidez para quem compra e para quem vende. Se entrar uma venda muito maior do que o do book, vai levar para baixo. Tem que tomar muito cuidado, porque assim o que acontece é que de vez em quando, Books vazios Existem Existem alguns Algumas formações de preço Mas não pelo Market Maker Tá existe, Diogo, existe manipulação de preço? Existe Bastante Não tô falando nesse iniciativo aqui que eu não quero Acusar ninguém, mas existe formação de preço sim Bastante E grande Agora, não é pelo Market Maker Porque o Market Maker só pode fazer o que ele pode fazer Ué, claro que vai mudar, mudar o cenário, não é que muda a opinião, muda a visão. Ué. As pessoas têm que evoluir, né? Cara, olha. Por que, que o VRTA tá batendo tanto? Porque é um cara, um ativo que não era high grade e virou high grade. E aí o mercado. Uh, o mercado não gosta. Assim. Para mim, cara, o, eu acho que eles erraram. Assim, erraram feio no VRTA, mas assim. É o que eu falaria pro Procent. Cara, beleza. Não dá para ficar mirando no IPCA mais 6 igual ele tá mirando, cara. Tinha que mirar no IPCA mais 8. Ele, ele sempre, o, o VRTA sempre foi um middle risk. Ele pegou um cara middle risk, que tinha preço de middle risk e colocou numa carteira. Cara, a carteira do VRTA é, é, é mais baixa do que o Canip. E que ou, vários outros high grades aí. Pra que que você vai ter? Assim, você tem que se posicionar no mercado. Eu acho que o posicionamento dele foi, foi ruim. E aí o mercado tá batendo nele. Bom, galera, obrigado a todos aí. Vou, vou terminar aqui. A gente acabou nem mostrando os ativos, né? Putz, tô mega atrasado. Mas valeu, pessoal. Depois a gente conversa mais. Amanhã, amanhã já a gente vai fazer um esquenta ali para a live. Eu, eu começo abrindo o relatório aqui. Fechou? Não esquece de deixar o like aí. A gente está abrindo o nosso nosso curso de valor de de valuation, não, nosso curso de infra, né, tá mostrando uh, ajudando o pessoal aí a ir fazer um curso uh, como como ativo interessante. Enfim, bom, eu falei demais hoje, tô até bananado aqui. Falou, pessoal, até, tchau, tchau, até mais. Amanhã a gente conversa mais. Fui.